2: Здравствуйте! Вы слушаете подкаст Офшор Про и с вами Денис Артему. У вас есть ученая степень? Задумайтесь о втором паспорте за инвестиции. Успешные, предприимчивые и сообразительные люди достигают отличных результатов во всем, будь то бизнес или наука. Они легко сколачивают внушительное состояние и получают ученые степени. Тем не менее, даже огромное множество ценных личностных качеств не поможет таким индивидам. Если власти родного государства решат ограничить их свободу, доказательством тому служит ситуация, разворачивающаяся в Турции. Вечер и ночь с пятницы на субботу 15 и 16 июля ознаменовались огромным потоком громких новостей из этой страны. Местные военные решили сменить действующую власть и устроили переворот. Они попытались отстранить правительство и захватить власть в стране силой. Тем не менее, переворот не удался. По призыву турецкого президента Раджепа Таипа Эрдогана многочисленные сторонники действующей власти вышли на улицы Стамбула и Анкары ради того, чтобы помешать начавшемуся перевороту. События пятничной ночи привели к гибели нескольких сотен бунтовщиков и проправительственных активистов, при этом без малого тысячи военных оказались под арестом. Но это отнюдь не все итоги турецкого бунта. Проанализировав ситуацию, власти страны решили сделать невыездными абсолютно всех турецких академиков. Именно так и ограничивается свобода людей, привязавших себя к одному единственному государству, и не задумывающихся о диверсификации рисков путем получения двойного гражданства. Ведь будь у турецких академиков или другое экономическое гражданство Карибских островов, Ситуация могла бы сложиться совершенно иначе. Печальные итоги несостоявшегося переворота в Турции. Еще один повод получить экономическое гражданство Карибских островов. По итогам пятничного туринского бунта, официальная Анкара запретила всем обладателям ученой степени из числа турецких граждан выезжать из страны. А также призвала всех турецких ученых вернуться на историческую, в случае если они в настоящее время по тем или иным причинам находятся за рубежом. При этом турецкие власти решили не ограничиваться гражданами своей страны и попутно сделали невыездными даже иностранных профессоров, читающих лекции в местных вузах. Эту информацию в телефонном интервью информагентству Телеграф подтвердил неназванный британский академик, трудоустроенный в одном из государственных университетов Стамбула. Он сообщил, что иностранным гражданам также было сказано вернуться к работе, как ни в чем не бывало. Даже несмотря на то, что сейчас самый разгар летних каникул. Еще один турецкий профессор, который в настоящее время находится на отдыхе за рубежом, сказал телеграф, что как местные, так и иностранные сотрудники его вуза получили письмо от университета о том, что они должны явиться на работу в ближайшее время или могут потерять свои рабочие места». Высокопоставленный турецкий чиновник, пожелавший остаться неизвестным, назвал запрет на поездки ученых за рубеж всего лишь временной мерой. Как вы наверняка знаете, университеты всегда были важны для организаторов военных переворотов в Турции. Организаторы недавнего неудавшегося переворота из числа бывших сотрудников вооруженных сил, вероятнее всего, также имели своих людей в системе образования, сказал он в интервью «Телеграф». Отметим, что после пятничных событий лицензии 21 тысячи сотрудников частных турецких школ были аннулированы. Были уволены более 20 тысяч сотрудников Министерства образования. А Государственный совет по вопросам высшего образования потребовал отставки 1577 университетских деканов. Вдумайтесь в эту цифру. Министерство образования Турции, в свою очередь, объявило о закрытии более шести сотен государственных школ по всей стране. Государственный совет по вопросам высшего образования Турции также рекомендовал ректорам университетов срочно изучить кадровую ситуацию применительно ко всем академическим работникам и управленцам. Представители ведомства отметили, что особое внимание следует уделить поиску связи между сотрудниками университетов и сторонниками организации ХИЗМЭТ которую правительство Турции считает террористической и обвиняет в неудавшемся военном перевороте. Ректорам было предписано отчитаться по итогам проверки до 5 августа. Отметим, что вышеназванную организацию возглавляет бывший член администрации Эрдогана, бывший сторонник нынешнего турецкого президента и мусульманский священнослужитель по имени Фетхулах Гюлен, который из-за конфликта интересов перешел в оппозицию после чего и вовсе покинул Турцию. Произошло это аж в 1999 году. Сейчас Гюлен проживает в США. Турецкие власти уже направили в адрес своих американских коллег запрос на экстрадицию Гюлена, который заявил о своей невиновности и готовности вернуться на родину. В минувшую среду власти Турции официально предъявили обвинение 99 генералам и адмиралам в связи с неудавшимся восстанием. Это чуть менее трети от общего числа высших военных должностных лиц страны. Всего их насчитывается 356 человек. Более 50 тысяч человек уже были задержаны, уволены или отстранены от работы после неудавшегося переворота в пятницу. Стремление президента Эрдогана и действующего турецкого правительства провести расследование и наказать лиц, ответственных за попытку кровавого переворота, вполне понятно и законно. Тем не менее... Многие независимые иностранные СМИ отмечают, что власти при этом не соблюдают верховенство закона и пренебрегают правом на свободу выражения мнений. По данным СМИ, многие лица, которые попали в турецкие тюрьмы после пятничного переворота, подвергаются пыткам. А предложение Эдагана о том, что в стране может быть восстановлена смертная казнь, заставило вздрогнуть многих европейцев. После этого заявления турецкого политика власти ЕС сделали предупреждение о том, что такой шаг приведет к заморозке процесса евроинтеграции Турции, которая уже давно стремится присоединиться к крупнейшему геополитическому блоку Старого Света. По вполне понятным причинам, подобное волнение и ужесточение правительственного контроля во всех сферах в Турции отнюдь не добавляют привлекательности перспективе жить и работать в этой стране. Добавьте к этому участившиеся в последнее время теракты и вы поймете, почему все больше состоятельных и успешных турецких подданных демонтируют желание получить двойное гражданство и покинуть свою историческую родину ради более спокойного и стабильного государства. Тут как нельзя кстати будет второе гражданство Гренады за инвестиции или другое экономическое гражданство Карибских островов, которое можно получить за считанные месяцы и использовать для переселения в более тихую, мирную страну на правах ее полноценного гражданина, а не бесправного беженца. К слову, самые предусмотрительные инвесторы решают купить карибское гражданство через капиталовложение в недвижимое имущество, тем самым обеспечивая себе второй дом вдали от исторической родины. Особо подчеркнем, что купленную таким образом недвижимость можно сдавать в аренду и перепродавать с наваром через 3-5 лет после покупки. В зависимости от страны гражданство которой было куплено. Примеры из истории, как повод получить экономическое гражданство Карибских островов уже сейчас. Следует отметить, что в истории можно еще найти множество примеров ситуации, аналогичной той, что сейчас происходит в Турции. Сразу же на ум приходит СССР, где партия пыталась любой ценой удержать в союзе ценных специалистов, даже помимо их воли. Особенно сложная ситуация – была самой близкой к западной части Союза. Речь о коммунистических ГДР, которая в 50-е годы минувшего века теряла миллионы граждан, включая ценных специалистов, бежавших в направлении запада. Ответом на сложившуюся ситуацию стало возведение Берлинской стены. Это фортификационное сооружение, дополненное колючей проволокой и пулеметами, на всем протяжении границы между двумя Германиями, поумерило пыл эмигрантов. Сейчас эстафетную палочку перенервла Северная Корея, направляющая человеческие ресурсы не в мирное русло, а использующая одаренных людей для создания оружия. Корейские власти также не особо церемонятся с перебежчиками, применяя в их отношении самые суровые наказания. Не намного лучше дела обстоят и на Кубе. Власти острова свободы не готовы попусту разбазаривать человеческий капитал революции. Именно поэтому они недавно приняли закон с положением, касающимся возможности отказа в праве на выезд из страны целому ряду ценных специалистов, включая представители следующих профессий – военные, инженеры, врачи, ученые, преподаватели, а также профессиональные спортсмены. Лицам из этих категорий при путешествии за рубеж будет необходимо получать особое разрешение от кубинских властей. Поэтому абсолютно все желающие уехать вряд ли смогут сделать это легально. Из-за прихоти чиновникам им, возможно, придется переплывать залив, рискуя жизнью на пути к США. В современной России тоже есть подобная практика, обусловленная нерадостной для власти Российской Федерации статистикой по оттоку ценных кадров. Данная статистика свидетельствует о том, что за два минувших десятилетия Россию покинули свыше 20 тысяч докторов наук. Нарастание экономических трудностей, ущемление прав и свобод, а также прочее закручивание гаек никак не способствует тому, чтобы пока еще оставшиеся в Российской Федерации обладатели, ученой степени, перестали задумываться о переезде. А задуматься над этим стоит. Ведь Кремль создал и постоянно расширяет список невыездных, в которых уже угодили налоговые должники, носители государственной тайны, а также многие другие лица. Все это делает экономическое гражданство Карибских островов еще более ценной покупкой, позволяющей стать на шаг ближе к респектабельному статусу гражданина мира и минимизировать свою зависимость от прихоти властей какой-то конкретной страны. С вами был Денис Артемов. До следующего раза.